0: 滴滴转角，国际某某转角，国际大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑木仪。今天是四月二十号，星期四。那在这几天，台北也是开始
1: 下雨，应该全台都有在下雨吧、嗯？对，对，大家可能要就是带好雨具。昨天在那边抱怨天气太热，然后今天就立刻下雨了。我的原则很简单，只要不下雨，我都可以。对。好，那今天呢，我们有三则新闻分享给大家。好，我们今天第一则，先来看四月十九号发生在也门的一起大规模踩踏事件。那这起事件发生在也门当地时间十九号的晚上八点二十分左右，那地点是在首都沙那市中心旧城区的一间学校。那原本是由当地发起的一场慈善活动，但是没有想到人数过多，再加上疑似在试图控制人群的过程之中，有人鸣枪哦，引起了恐慌，所以产生了推挤的现象，造成很多人被踩踏致死的悲剧。那目前截至我们录音的时间是台湾。四月二十号的下午一点，已经知道死亡人数至少有八十五人，那以及三百二十二个人受伤，那其中也包含了不少的妇女还有儿童。那我们现在看看这场慈善活动哦。也门在两天就要迎来开斋节了，那大家都知道，这对全球的穆斯林来说都是很重要的日子。那在斋戒月里面，穆斯林除了白天不可以吃东西、不可以喝水之外，那很重要的一个习俗就是。啊，穆斯林通常都会在斋戒月里面用免费的餐点啊、供食或是发放物资等等的方式来救济贫困的人家。那这起踩踏事件发生的活动现场，就是当地商人发起的一场慈善活动，来分发经济援助。那每一个人都可以领取大概九美元的善款，换算成台币大概是两百七十五元左右哦。那因此也吸引了上百位的民众到了现场。那有目击者表示说，当地军政府组织胡塞军在试图控制人群的时候，有对空鸣枪。那当时因为有集中了这个电线杆引起爆炸，让下方的人群开始产生这种恐慌的情形，所以出现了严重的推挤。那在社群平台上流传的一些影片当中，也可以看到现场有上百人挤成一团，那被压在底下的民众也都动弹不得哦，伸出手要来求救。那影片当中的画面也相当的混乱。那胡塞军内政部发言人在踩踏事件之后，也把问题归咎到发起的单位没有规划好，说他们并没有事先跟地方当局做协调。那整场活动的这个资金分发也才随机分配，所以才引起人数过多造成的踩踏意外悲剧。那这是胡塞军啊、呃、把这个事件归咎的原因哦。那在事件发生之后，胡塞军也马上非常迅速的把校园给封锁了，那也禁止民众进入，那也禁止记者进入采访。那虽然他们并没有提供确切的伤亡人数，那只有说有几十个人丧命，但是我们参考目前像是卫报等等的报道，提供最新的死亡人数，目前是八十五人，那还有三百二十二个人受伤。好，那我们接下来来补充哦，为什么是胡塞军来控制群众，以及这场慈善活动分发的金额？刚刚大家有听到是每个人九美元，其实这个金额并不高，但是为什么还是吸引了好几百人涌入这个活动场地呢？我们先来说明第一个问题哦，这个胡塞军这个呃实业派的激进团体，他们在2014年的时候就占领控制了首都沙那。那跟当时国际承认的叶门政府引发了冲突，那之后他们也把叶门政府逐出了沙那，所以这也是为什么在踩踏事件之后是由正在控制首都的胡塞军来发言。那再来就是这个慈善活动发放的金额很少，只有九美元，但是为什么还是吸引了这么多人呢？这可能也跟他们长期内战之后陷入极端贫困是有关系的。在二零一五年之后，以沙特阿拉伯为首的这个逊尼派穆斯林国家联盟，他们也开始介入作战，那导致上万人在冲突中死亡。那这些在也门的战事，其实也引发了严重的人道危机哦。像是卫报也引述了联合国的数据，指出也门有超过三分之二的人口生活在贫困线之下，甚至因为经济状况恶劣。政府的雇员常年下来也根本没有办法正常领取工资。那这场踩踏事件发生之后，胡塞军也表示他们会向每个失去亲人的家庭支付赔偿金，金额大约是两千美元，换算大概是六万一千元台币左右。而伤者将获得约四百美元的赔偿金，大概是一万两千块台币左右。那虽然胡塞军有提出这样子的承诺。但是承诺本身其实是存疑的，就像我们刚刚提到，胡赛娟本身的问题其实很多，资金也很匮乏。那如果要支付这样子的赔偿金，具体做法是什么？那什么时候来发放？赔偿细节要怎么执行？目前他们也都没有清楚的说明。但是目前只知道，在这场慈善活动中负责分发物资的两名主办方的人员，现在已经被逮捕拘留了。那当局也已经开始展开事件的调查。好，以上是也门踩踏事件。好，今天的第二则，我们要简短
0: 更新一下苏丹的现况。我们在十七号的典礼上面有跟大家介绍，苏丹爆发了内战冲突。那坦克车是开进首都克土穆，也有战机不断飞过。那尽管在国际社会的施压底下，双方原定是要在四月十八号无条件停火二十四个小时，那好让各国可以撤离他们在苏丹的公民，那或者是让救援物资可以进入，但是协议完全无效，冲突的双方阵营还是持续在交战。那各地都有传出烧杀掳掠的这个状况，那现在电力、自来水还有网络信号等等都已经出现供应问题。截至目前为止，死亡人数已经上升到两百七十人，受伤人数大约有两千六百人。现在的难题也是，双方交战发生的地点也包括重要的民生设施，包括学校和医院。那也因为呈现无差别攻击的状态，所以受伤的平民完全得不到医疗的援助。那联合国也有指出，枪手现在也以医院还有救援工作者作为攻击的目标。那像是也有武装人员突袭无国界医生在苏丹的这个物资仓库，而那一些呢，在家中避难的平民，到现在也已经面临食物、饮水等等这一些生存物资已经不足的问题。好，那么接下来的问题也是，双方会停战吗？那或者说有希望停战吗？那目前就国际社会的舆论看来是相当悲观的。冲突的阵营，我们在十七号的典礼上面有介绍他们的相关背景，那分别是苏丹临时政府主席。兼武装部队总司令布尔汉所领导的苏丹正规军，跟他的副手达加洛所领导的快速支援部队，他们这两个阵营所爆发的全面冲突。所以呢，就有相关的研究员告诉《华盛顿邮报》，那他认为呢，在冲突阵营的任何一方可以牢牢控制国家和军事机构之前，不太可能会休战哦。那如果苏丹真的陷入长期的内战，那不只是苏丹人自己，包括其他的邻国，你埃塞比亚等等，那都会被卷入哦。那例如这边本来就有不同的武装势力存在，而且苏丹难民之后出逃，可能又会冲击邻国等等。那以及到最后，会不会又会变成美国和俄罗斯争夺地区影响力等等？那这些造成的影响都是非常深远的。那后续的状况呢？我们也会持续在留意，跟大家更新。那今天的最后一则呢，我们要跟大家分享俄罗斯在乌克兰东部的宣传战。那这一篇呢是《纽约时报》的报道。那早上在看到之后呢，就很想跟各位分享。那其实，在俄罗斯入侵乌克兰之后，一般来说，我们普遍会认为乌克兰一定是团结起来来对抗俄罗斯哦。但是在乌克兰东部的顿巴斯地区，情况可能就不是如此。那因为受到俄罗斯宣传战的影响，那即便战争已经开打了，那也即便不断受到俄罗斯的导弹攻击，那但是这个地区的人民很有可能是站在俄罗斯那一方的。那《纽约时报》这一次就访问了一位乌克兰居民，叫做娜塔莎，她是住在乌克兰的康斯坦丁尼夫卡。那我们从地理位置上面来分析啊，康斯坦丁尼夫卡是位于乌克兰东部顿巴斯的顿涅茨克州。那在地理位置上面，因为临近俄罗斯，所以这里本来就是乌克兰最亲恶的势力所在。那像是在当地的城市里面，俄罗斯语的使用频率可能是高于乌克兰语的。那另外也是，娜塔莎居住的康斯坦丁尼夫卡临近巴赫穆特。我们先前也有不断跟大家提过，巴赫穆特现在是乌俄战况最激烈的前线地区，那不断有导弹攻击，所以呢，康斯坦丁米福卡一样也是受到了导弹波及哦。那例如呢，娜塔莎的家门外其实也不断受到导弹啊，或者是炮弹攻击，但是问题在于，他认为这些导弹呢。不是俄军发射，而是乌军发射的，那就指责说：“诶，是乌军在炮轰自己人。”那简单来说，这一些当地的居民就是吸收了俄罗斯的宣传叙事，那认为是西方阵营挑起了这一场战争，而乌军之所以还要炮轰他们的家园，就是为了要逼迫他们离开。那针对这样子的一个现象，乌军就认为，像娜塔莎这样子的居民。那即便说俄罗斯已经连日轰炸他们，那连日炮轰他们的家园，但是他们还是拒绝撤离，那坚持留在自己的家里面，那认为有一天俄罗斯会接管他们的地区。好，那为什么这一些人会这么相信俄罗斯？那当地的警察局局长也告诉《纽约时报》，他说这就是俄罗斯行之有年的宣传战所带来的效果，那让娜塔莎这样子的居民相信俄罗斯，那反对乌克兰政府。这一位警察局局长在顿涅茨克州土生土长，那这一些年来，他亲眼见证了俄罗斯的宣传战是怎么运作的。那我们知道，在2014年，俄罗斯并吞了乌克兰的克里米亚半岛，随后也爆发了顿巴斯战争。那当地的亲俄分子还分别成立了顿内茨克人民共和国，还有卢甘斯克人民共和国，那脱离乌克兰政府的控制。那所以现在，顿巴斯地区实际上是由乌克兰和俄罗斯分别来控制。那这位局长就回忆，在2014年的时候，他们打开当地的电视机，就会发现。亲俄罗斯的电视频道会播放非常恐怖的画面，那这些画面呢，都会跟乌克兰的国旗并列。那或者是至今大家也还在流传，或者是还记忆非常深刻的一个故事。那这个故事是未经证实的、哦，也就是呢，它是关于乌军把小男孩钉在十字架上的故事。那局长就感叹：从二零一四年之后，乌克兰就输掉了宣传战。那不过，乌克兰其实也有相对应的措施。那例如呢，亲俄频道在乌克兰是不被允许收看的。那但是呢，在顿巴斯地区，那你因为靠近俄罗斯，所以只要有卫星，那基本上当地人还是可以收看这些亲俄分子的节目。那除此之外，俄罗斯也善于利用社群媒体来影响当地居民。那像是娜塔莎会认为是乌军发动导弹攻击的原因，可能就在于那在社群平台，像是 Telegram 上面就会有亲恶的群组，那这些群组就会进行宣传。那例如很常在俄罗斯导弹袭,袭击之前，他们就宣布哦，乌克兰军队现在在开火了，所以就嘱咐居民们待在家里面。那后来导弹就开始发动攻击嘛，所以这些群组就会宣称，那地面上的这一些导弹坑呢，都是乌军的导弹所造成的，而不是俄军。那但是如果根据导弹坑的大小来做判断，那实际上其实更像是俄军发射的远程导弹，而不是乌军哦。啊，但是久而久之，这一些在亲俄群组里面的居民也会相信俄罗斯的说法了。针对这个部分呢，这一位局长也有说，从去年夏天开始，他们也陆续逮捕了为俄罗斯提供情报的当地居民。那这些居民呢，可能就会告诉俄罗斯关于乌军的动向等等。那他们之所以会成为、呃、这个俄罗斯的情报人员，也出自于不同的理由。那有些是为了钱，有些是真的相信俄罗斯的宣传。但无论如何，局长就有说，在逮捕了这一些人之后，俄罗斯的袭击好像就没有那么频繁了。那而且呢，他的部队现在也很努力，那协助当地的居民撤离到更安全的地方。那这样子其实也是以行动证明，来告诉这一些人，乌克兰政府其实并非一无是处哦。好，但是最后呢，我们也必须说，那乌克兰东部这些地区的居民也有不同的光谱，并非是死板一块哦。那像是有些人还是是乌克兰政府的坚定支持者，那有些人可能确实以前真的是支持俄罗斯，但是战争开打之后，他们现在也不相信俄罗斯政府了。那么以上呢就是《纽约时报》的报道，那我也觉得是提供了不同的战争视角，在这边也分享给大家。好的，那么以上呢就是今天的三则新闻更新。因为这几天应该都会下雨，所以大家外出真的就是要小心哦。哎、欸，其实雨天的时候，我们可以想一下，雨
1: 天适合吃什么？火锅，我是火锅爱好者。嗯，哎、欸，今天早上你们不是还在问我说，芋头该不该丢进火锅里面？哦，我们今天早上编辑还在就是讨论或者是争论这件事情嘛？不是有芋头派？因为我个人是
0: 会倾向把芋头丢进火锅里面的人的、啊，因为我很爱。可是它如果糊掉也 OK， 因为有些人不能接受这件事情， oh. 所以吃个人锅的时候，我都会把芋
1: 头煮到很糊， oh. 我就觉得很好吃。Oh. 那南瓜呢？南瓜我也可以、oh, 所以你不介意那个汤就是变得混浊？对。但芋头牛奶冰我可能就还好， oh, 我是咸芋头，对对对,對,對，我是咸芋头派，但烂云就是坚决抵制，对对对，他觉得是什么恐怖行为？<笑>我们今天早上编辑台一在争论这件事情，蛮好笑的。但你嘞？我自己是，其实我爱吃甜的芋头冰、欸，所以你是甜派，对我是 terrible，
0: terrible， terrible， <笑>你是甜<笑><笑>派，我是咸派，那雨是坚决反对派，没错。就是一个无关紧要的讯息分享给大家，好荒
1: 谬！听众应该觉得我们是压力太大讨论芋头。
0: 对啊，因为我相信听众朋友们也会就是分成不同的，就是
1: 这种啊。大家如果想要来跟我们分享，你们是甜派还是咸派，也欢迎留言给我们，我们也是非常愿意聆听啊。<笑>
0: 好了，祝福大家有一个美好的星期四，好好吃晚餐。嗯，我是编辑会议，我是编辑木银，我们下次再见，拜拜，拜拜。Global,